Velkommen til USA2020.dk's anden podcast. Vi er midt i januar 2020, de store tv-debatter er overstået, og ræset til at blive demokraternes præsidentkandidat er i fuld gang. Mit navn er Rasmus Vind, og med mig bag mikrofonerne har jeg Jakob Terp Hansen ja. og Hej. Henrik Jørgensen. Goddag. Og vi vil øh, i disse øh, podcast diskutere og analysere væsentlige øh, tendenser og emner i valgkampen indtil nu. Vi står tilbage med fire favoritter blandt demokraterne til at blive deres øh, kandidat til præsidentvalget. De to af dem er velkendte. Tidligere vicepræsident øh, Joe Biden er selvfølgelig øh, internationalt øh, kendt og også her i Danmark en velkendt figur. Og så har vi Bernie Sanders, som vel er det tætteste, man kan komme i amerikansk politik på en skandinavisk socialdemokrat. Ham har vi også stødt på før. Men de to andre frontrunners er knap så kendte, og den ene af dem vil vi gerne gå i dybden med her. Det er øh, Pete Buttigieg, øh, også kendt som øh, Major Pete, og Jakob. Kunne du ikke tage os i hånden og forklare os lidt om, hvem er han, ham, Major Pete? Jo, men øh, Major Pete øh, er nu øh, forhenværende borgmester i øh, South Bend i Indiana, øh, som har godt og vel 100.000 indbyggere. Historien om ham er jo i og for sig meget usandsynlig. Øh, for sådan at, måske at øh, rive lidt op i nogle sår, så sad jeg her og øh, forleden og kiggede på et indlæg, jeg havde skrevet om, øh, om øh, netop med Pete her for godt et år siden, øh, hvor jeg var øh, meget øh, skeptisk over for en chance og skrev ham frem som sådan et fremtidsbillede og så det som meget usandsynligt, at han kunne klare det lige så godt som Beto O'Rourke eller Kamala Harris. Og det er jo så noget, som man så kan sige, det... Øhm, ja. Som begge to har droppet ud af Altså Så den har ikke øh, helt holdt, øh, og det har overrasket mig ved at sige, hvor, hvor godt han har klaret det. Han er øh, 37 år, øh, borgmester fra en, øh, en, en forholdsvis ukendt by, må man nok sige, øh, har gjort øh, militærtjeneste, mens han var øh, borgmester, Øh, og blev Washington Post øh, for, øh, tror du, 2014 kaldt for den mest øh, interessante borgmester, som du aldrig har hørt om. <laughs> Obama har, ja, altså Obama har, har, har fremhævet ham øh, i et interview med, med New Yorker øh, få måneder før han, øh, han ikke øh, længere var, var, var præsident. Så han er sådan på mange måder et, et ungt talent, som har fået uventet medvind, må man sige. Hvis jeg skal sådan tilføje sådan et par ting om ham, som, som øh, er lidt interessant i, i, sådan i valgsammenhæng, er, så er der dels det hans militærkarriere, som han, han slår meget på, og ja. i højere grad end, end de andre demokratiske kandidater, slår han meget på sådan patriotismen. Øh, altså nogle gange, så, så kan man øh, godt sådan se nogle paralleller til den måde, man tit vil se republikanere præsentere øh, deres, deres sådan politiske standpunkter på. Han, øh, han har en, øh, haft en, en erhvervskarriere, han har været konsulent i McKinsey i, i en periode. Han er forholdsvis øh, fattig, kan man sige, relativt til de andre kandidater, som jo har en tendens til at være relativt velhavende. Det er han ja. ikke, det slår han også meget på. Og så er han homoseksuel og, øh, og, øh, og gift med en, øh, en øh, mand, og det er jo ret usædvanligt at simpelthen ikke se før, at en i hvert fald åbenlyst homoseksuel øh, kandidat har været en, af, en, en frontrunner i amerikansk politik. Det er ret interessant. Ja, man kan sige, at den øh, minimale erfaring har han jo også håndteret meget godt, øh, da han blev spurgt om det, nemlig så siger han, jamen altså, jeg har 
mere erfaring med en, en øh, altså at styre executive experience end øh, præsidenten, øh, og øh, mere militær øh, erfaring end præsidenten og vicepræsidenten til sammen. <laughs> ja. så, så det er virkelig noget af det, han har også sagt på et tidspunkt, at øh, Donald Trump lavede reality-programmer, mens han kørte panservogne i Afghanistan. Altså, han har virkelig øh, taget rigtig godt fat omkring de her... Øh, kvaliteter, som han jo har oparbejdet sig i, i en ung alder. Det er jo, øh, altså, hvad, hvad vil I betegne som hans, hans største styrker i forhold til resten af feltet i, af kandidaterne? Altså, jeg vil sige, at Mayor Pete står jo godt i, i Iowa. Han har en, en rigtig god organisation i den stat, og det er vigtigt. Altså, man skal simpelthen være der. Man kan kalde det boots on the ground på en eller anden måde. Altså, man skal ud og tale med, med, med folk, jeg tror, han har omkring 30 af de her field offices, en masse medarbejdere, og så det har han virkelig fået noget ud af. Og man kan sige, for mig at se, så er Iowa også det, der skal gøre, hvis Mayor Pete han skal have en chance i det her valg. Altså skal han håbe på, at ved at vinde Iowa, at han kan få et større boost i de nationale meningsmålinger. Hvis ikke han vinder Iowa så skal han håbe på at vinde New Hampshire, og det vil nok være forholdsvis usandsynligt. Og vinder han ikke en af de to stater, så vinder han ikke nomineringen. Og det skyldes blandt andet, at han stort set ikke har nogen opbakning blandt afroamerikanske vælgere. Hvorfor han ikke har det, det er så et noget mere kompliceret spørgsmål med mange forskellige forklaringer derpå. Man kan vel sige, at han som type er sådan en meget klassisk politiker. Altså han er meget vidende, han er meget velartikuleret. Han argumenterer sådan på baggrund af rationelle analyser af, af, af verificerbare data. Han er sådan meget sympatisk. Han er sådan ret pæn, mand, nydelig og sådan noget. Han har, han har sådan, sådan nogle af de ting, som man har set i nogle andre unge demokratiske præsidentkandidater med succes uden at han skal sammenlignes med dem i øvrigt, men, 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 men han, han, er, han er ret velartikuleret, han er ret velinformeret, og han, øh, han er ret dygtig i debatter. Øh, og så har han det her, den her øh, været i stand til også at rejse ret mange penge, mm-hmm. øh, og selvom pengespørgsmålets betydning overdrives meget ofte, i, især i danske debat, vil jeg sige. Øh, altså, jeg har i hvert fald læst nogen, der, da Michael Bloomberg meldte sig på banen, som jo er en af de ti rigeste mennesker i verden, at, at der ligesom mente, at nu var kandidat Altså han vil vinde, nu var, nu var det afgjort, og det er ikke tilfældet, men penge betyder noget, og Pete Buttigieg har ret mange penge øh, til at føre valgkamp for. Hvad er så hans øh, største svagheder? Jamen det er jo blandt andet den her øh, stort set ikke eksisterende opbakning blandt øh, afroamerikanske vælgere. Som sagt, øh, et, et komplekst spørgsmål, hvorfor nogen vil måske spekulere i, at det skyldes, at han simpelthen ikke er lige så kendt. Øh, der er også nogen, der har, har spekuleret i, om, om det kan have noget med, med øh, det faktum at gøre, at han stort set ikke har fået nogen øh, endorsements altså fra, fra afroamerikanske øh, officials. Øh, jeg vil ikke lægge mig fast på, hvad, hvad det præcis skyldes, men, men hovedsagen er at hvis ikke man har øh, en opbakning blandt øh, afroamerikanske vælgere, så, så kan man godt vinde, men det bliver vældig besværligt øh, at gøre det. Øh, det. Det kan man selvfølgelig sige, øh, er nok det mest øh, eklatante. Og så er han jo meget sårbar, fordi som jeg var inde på, jamen, altså, de 
Iowa og New Hampshire er ekstremt afgørende for ham, fordi PT ligger han på, tror jeg, en 6-7-8 procent nationalt i, i, i meningsmålet, hvilket jo ikke frem er imponerende tal. Vil, vil det være, altså, er, er der noget, han kan gøre for at øh, etablere denne her øh, alliance, eller få, få opbakningen hos nogle af de øh, minoritetsvælgere, hvor han står svagt? Ja, altså det, de, de sorte vælgere, hvis man sådan skal beskrive dem sådan en blok, det er der i hvert fald mange, der synes er, er, er mægtig som der gør i, i, blandt amerikanske analytikere, så er de, hvad man kan kalde, en lille smule konservative med hensyn til sådan værdimæssigt, Øh, de er til gengæld også ret øh, pragmatiske og, og ret optaget af at Trump han bliver slået ved næste valg så jeg tror øh, hvis han hvis, hvis, hvis Buttigieg først får momentum og bliver opfattet som en vinder, som en der, der kan vinde stater og som potentielt man tror på kan slå Trump så tror jeg sådan set nok, at så vil de sorte sådan ret ind. Der er blevet spekuleret i nogle gange, at det her, at de er lidt øh, værdimæssigt konservative, at det så skulle være et problem, at han er homoseksuel. Det tror jeg ikke på. Jeg tror sådan set, øh, og Jacob er enig, altså, jeg tror, ja, jeg tror at, at, at de er mere bekymrede om at få en, en kandidat, der kan slå Trump. Og for det første kender de ham ikke lige nu. Hvis han vinder Iowa og vinder New Hampshire, så kender de ham. Øh, den ene ting, den anden ting er, at så tror de også på, så bliver han en vinder, så tror de måske på, at han kan slå Trump, og så skal de nok følge med. Men det her er også øh, nogle relativt, øh, sådan, det, det er ikke så nemt, altså det her med at vinde Iowa og New Hampshire, så, så han, han, hans, kan, hans chancer er, er ikke kæmpestore, vil jeg sige, sådan som det ser ud nu. Og han er jo altså også kun 37, han ville vel være den yngste ja. præsident nogensinde, ja, hvis han valgt. Hvordan med... Øh... Nu, øh, øh, jeg tror det var dig, Henrik, der forklarede, at hans, øh, øh, mange af de ting, han slår på i sin kampagne, i virkeligheden mere minder om sådan, som man traditionelt set øh, ser øh, republikanere øh, øh, markere sig, altså som med, med hårdt øh, fokus på øh, patriotisme og øh, militærtjenesten osv. osv. Giver det ikke en dårlig smag i munden hos nogle af de sådan hardcore, venstreorienterede øh, øh, demokrater? De kan ikke fordrage ham. Jo, altså det... Øh, ja, altså jeg, jeg ved ikke, hvor meget det, det vil betyde lige det med, med hvordan han fremfører sine sin mærkesager. Øh, men der er der ingen tvivl om, at hans øh, appel til mange øh, meget vigtige fraktioner af, af partiet øh, er begrænset. Og, og især, altså, altså der er ingen tvivl om, der var en, en artikel i... Øh, i New York Times, tror jeg, det var for et stykke tid siden, om, altså, hvorfor hader Venstrefløjen Buttigieg? Fordi i virkeligheden er han, er han en, en historisk, i sådan en historisk sammenhæng, relativt venstreorienteret demokratisk kandidat. Det er et meget venstreorienteret felt, man har set den her gang. Øh, men men han, hans sådan fremtoning er en lille smule mere, patri- sådan slår lidt mere på patriotisme, men det er faktisk også noget, man har set, synes jeg generelt, at demokraterne er blevet mere og mere sådan patriotiske i, hvis man ser deres konventer og sådan noget, så er der enormt mange amerikanske flag og generaler og, og soldater, der har, der har gjort tjeneste i Irak og Afghanistan og sådan noget på scenen hele tiden, mens republikanerne i virkeligheden måske er, er, har skiftet lidt karakter også, øh, og øh, i hvert fald i de senere år mere og mindre om, om noget, man, man ser på den yderste højrefløj i Europa, ikke? Øh, så, så på den måde, så er det måske en, en bevægelse, hele det demokratiske parti har været inde i. Øhm, så så jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er et problem for ham, men den yderste venstrefløj 
blandt demokraterne kan virkelig ikke lide Buttigieg. Og man kan sige, at han fremstår også på en eller anden måde, det er måske ubevidst, og jeg skal heller ikke igen ikke kunne sige den præcise betydning deraf, men han fremstår også teknokratisk. Altså det, det gør han jo, mm. altså meget veluddannet. Altså han er Rhodes Scholar, har arbejdet i, i McKinsey, erfaring og så videre, altså den her rationelle tilgang til det enorme intellekt, taler en række forskellige sprog, blandt andet norsk kan han vist på et eller andet niveau. (laughs) Så så, så det er jo jo meget tydeligt, at der er tale om en ekstremt intellektuel person. Men men, hvis man så vender den rundt og siger, han er ekstremt upopulær hos venstrefløjen i blandt demokraterne. Ville det så ikke give ham større muligheder for at æde ind i øh, venstrefløjen blandt øh, republikanerne? Altså øh, øh, nogle af de her berømte midtervælgere, som man rent faktisk kan flytte på. At, giver det ikke en, 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 gør det ham ikke mere øh, hvad, hvad, hvad kalder man det? Electable? Valgbar. Valgbar. Ja. ja, altså det er nok svært at svare på, vil jeg sige. Jeg tror, man skal selvfølgelig huske på, at, at republikanske vælgere, jamen Donald Trump, vil få omkring 90% af republikanske vælgere næste gang. Dermed ikke sagt, at der ikke findes svingvælgere. Og man kan sige, de tre stater, som jo ligesom fremhæves som de afgørende i rustbælter, der er selvfølgelig der er sådan set seks stater, der fremhæves som afgørende. Det er Arizona, det er det er North Carolina, det er Florida, og så er det så rustbæltet, hvor vi har Pennsylvania, Michigan og øh, Wisconsin. Øh, I de stater, øh, så er det jo så spørgsmålet, om, om Mayor Pete kan appellere til, til de rigtige vælgere øh, der, for, for, for at kunne slå Trump. Og det må vi jo så øh, se, men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, han skal selvfølgelig, øh, ja, selvfølgelig vinde nomineringen først, og så må vi jo så se, hvordan... Øh, valgkamp vil forløbe, fordi det er på en enormt høj øh, skala, man også kommer ind og fører valgkamp på. Det skal man jo huske. Og selvom han har bryster sig af sin erfaring, så er det jo altså ikke det, det samme, kan man sige. Trods alt. Trods alt. Trods ja. alt. Han, er, han er forholdsvis ny i, i gamet. Øhm. Ja, men jeg tror nu godt, han ville kunne klare det, skal det så siges. Ikke? Altså med den store øh, intellektualitet og måde, han allerede har ført valgkamp på. Ja. Øh, men ja. Så man kan sige, der, der kan vi jo øh, lede det os jo lidt direkte over til at sige, øh, hvad er hans chancer i det her? Øh, for det første, jo, øh, hvad er hans chancer for overhovedet at få chancen øh, mod Trump? Ja. Øh, jamen altså, et, et, de, de er til stede, vil jeg sige. Han er ikke spillet af, han er ikke spillet af brættet, men altså, han, han, han er... Han har, han har et, et stykke vej endnu, vil jeg sige. Altså, Joe Biden er favoritten, og han er langt bagefter Joe Biden i de nationale meningsmålinger. Ja. Nu er det ikke de nationale meningsmålinger, der er afgørende, fordi det er jo en stat per stat øh, øh, proces. Øh, og tingene kan ændre så meget, afhængig af, hvordan det går i de første stater, Iowa og, og, og New Hampshire. Så chancen er der. Igen, det er svært at sætte, sætte procenter på. Det er sådan lidt meningsløst, ikke? Men, men han, 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 har en, han har en mulighed. Jeg har lidt en fidus til, at, han, at øh, hvis, hvis, hvis vi ligesom starter med at sige, Biden fører, så er der tre andre. Den er de tre andre, som har størst chance for at ligesom få et rigtigt bundtræk. Og virkelig kunne noget, og, vil, og rigtig generere begejstring. Det tror jeg er ham. Øh, Sandsynligheden for, at det sker er måske ikke stor, men, men, men den er der. Og han, altså jeg tror, han, vil kunne, han vil, vil kunne gøre det. Og i relation til det her med midtervælgerne, du spurgte om, 
altså for det første kan man sige, øh, altså midtervælgerne er sådan lidt, lidt ved at være ligesom enjørninger, ikke? Altså man kan ikke afvise, at de findes, men, men, men det, der er ikke rigtig nogen, der har set nogen i lang tid. Amerikansk politik er blevet meget sådan meget øh, 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 ligesom sport, ikke? altså at man enten holder man med FCK, eller også holder man med Brøndby, og det er lidt det samme med, enten holder man med republikanerne, eller også holder man med demokraterne. Og altså faktum er, at hvis, hvis, hvis Trump havde været valgt som demokratisk, på demokratisk platform som præsident, så ville det demokratiske parti støtte ham, og republikanerne ville gøre alt, hvad de kunne for at skyde ham ned på, på den helt samme politikker, som han fører. Ikke? Altså, man holder ligesom med det ene eller med det andet, så spørgsmålet er, at den her conventional wisdom, man havde i gamle dage, men man vinder valgene på midten ved at tale til midtervælgerne, om det stadig er tilfældet? Ja, altså jeg vil, jeg vil sige, at, 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 at der findes bestemte øh, svingvælgere. Jeg tror, at øh, en, en øh, professor, øh, William Mayer, tror han hedder, som har øh, kigget på det her svingvælger nok, øh, en af de førende eksperter i det, øh, regnede ud, at der var omkring 9% af vælgerkorpset i 2016, der kan kategoriseres som svingvælgere, hvis vi skal ind i på den diskussion. Man kan så sige, at i en polariseret tidsalder, som Henrik jo er inde på, som vi jo er i i amerikansk politik, så er det jo ikke dårligt at have den base, som Donald Trump har. Altså, hvis man forestiller sig den her approval rating, hvis vi siger, at han har måske 35-40%, der måske vil komme ud at stemme, det kan man så spekulere i det præcise tal der, men det er jo et godt udgangspunkt for, for den siddende præsident at have i den sammenhæng. For så at gå tilbage til, til Mayor Pete, jamen så vil man sige, at årsagen til, at vi laver den her udsendelse, det er jo ikke fordi, at han er favorit, det er jo for at tage fat i den unikke historie, det har været, altså valgets positiv overraskelse. Og man kan selvfølgelig sige, som, som, som vi talte om, jamen det er Iowa og New Hampshire, det, det handler om for ham. En præcis sandsynlighed, den kommer ikke over 15%, som jeg ser den pt. Den er nok mere i retning af 10%. Og så kan man sige, skulle han så gå hen og vinde den demokratiske nominering, jamen så, har man så, så skal han jo så slå Trump. Og, og, og der er det jo så igen, at man kan, man kan godt lave målinger på, på landsplan og se, hvem der er, hvem der er mest populær. Og, og, og det, jeg, jeg er ret sikker på, at den, ligegyldigt hvem der vinder den demokratiske nominering, så vinder den demokratiske kandidat det, man kalder the popular vote, altså vil få flest stemmer. Men det er bare ikke det, der er afgørende. Der er de her 6, 8, 9, lidt afhængig af, hvordan man regner, stater, som, som er afgørende. Og, og tror ikke rigtigt, der er nogen, der helt ved, på nuværende tidspunkt, har data til at udtale sig om, hvad er Buttigieg's chance for at vinde Florida. Mm-hmm. Min fornemmelse er, at han vil tage Florida til, til Trump. Mm-hmm. Øh, hvad er hans chance for at vinde Pennsylvania, som bliver super vigtig? Måske bedre. Ingen ved det, tror jeg lige nu. Der er simpelthen ikke data til det, så det er svært at sige. Og, og helt grundlæggende må man bare sige, at på det her tidspunkt er det meget vanskeligt at udtale sig om, hvor, øh, hvor store de demokratiske kandidaters chancer er mod Trump. Fordi der er så meget dynamik tilbage, og hvad sker der, når man, når man ligesom har fået en kandidat, og hvordan, i hvilket omfang formår partiet at forene sig bag den kandidat, der nu bliver, vundet, øh, der bliver valgt. Jamen, I skal have tusind tak. Det bliver øh, spændende at, ja, at følge med i, hvordan det går øh, med Pete, om ikke andet, hvis ikke han, øh, han tager den i denne her omgang, så er der vel en færre chance for, at vi får lov til at følge ham øh, senere. Han er jo ja, en, en, en ung mand med, med fremtiden for sig. Mm. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber, I vil have lyst til at tune ind på en øh, usa2020.dk podcast en anden god gang.